0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Richard Strauss ocupa un lugar sin igual en la ópera. En 1905 escribió Salomé, una obra intensa y moderna que rompió con todas las normas de la ópera romántica. Sin embargo, muchas de sus óperas fueron profundamente románticas, como El Caballero de la Rosa... De 1911, En el momento de su última ópera Capricho de 1942, Strauss se sintió atraído hacia la música antigua de Rameau y Gluck. Muchos han intentado explicar por qué Strauss abandonó el vanguardismo por una visión menos innovadora de la ópera, incluso nostálgica. No importa cómo se clasifique su música, Strauss se considera uno de los compositores más importantes del género operístico del siglo XX, junto con Benjamin Frieden. Al igual que casi todos los innovadores, fue muy criticado, pero él nunca dudó de su talento. Parte de su éxito se puede atribuir a la energía que absorbió trabajando con el poeta y dramaturgo Hugo von Hofmannsthal. El enfoque de este joven libretista era denso, simbólico y reflexivo, privilegiando historias dramáticas con tintes filosóficos, incluso cuando Strauss le pedía material más liviano. Podrían haber sido incompatibles, pero juntos crearon magia en la ópera. A los 20 años dirigió una orquesta en el estreno de su primer encargo y siguió una meteórica carrera que lo llevó a ocupar los mejores puestos de director en Múnich, Berlín y Viena. Dirigió su primera ópera wagneriana, Guntram, en 1894. A pesar que fue un fracaso para la crítica, trajo una conquista para Strauss. La soprano principal Pauline de Anna se convirtió en su esposa. Su carrera dio un giro en 1905 con Salomé, basada en una obra de Oscar Wilde y fue censurada y cancelada en varias ocasiones, pero su atrevida historia, su nuevo sonido sinfónico y sus deslumbrantes papeles vocales ponían los pelos de punta al público. Le siguió una ópera atonal, Electra, de 1909, primer fruto de la colaboración con Hofmannsthal ópera en un acto basada en el mito griego de Electra según la tragedia de Sófocles, una atmósfera de horror y abatimiento en un drama cuyo tema principal es la venganza. Clitemnestra, ayudada por su amante Egisto, ha matado a su esposo Agamenón, pues él había dado un sacrificio a su hija Ifigenia, y tiene miedo de la venganza de sus otros hijos, Electra, Crisotemis y Orestes, a quien todos dan por desaparecido. Electra encarna la sed de venganza y espera la llegada de su hermano para que venga a su padre. Orestes aparece y hace justicia con sus propias manos, matando a Gisto y a Clitemnestra. Electra entra en éxtasis en una intensa triunfal y cae muerta frente a sus aterrorizados escoltas. Para darnos una idea del estilo compositivo de Richard Strauss en estas obras, escuchamos el tráiler de presentación de la ópera para el Festival de Salzburgo con la Filarmónica de Viena dirigida por Franz Welsermos con la soprano lituana Osrini Stundheit como Electra. La cooperación entre Staus y Hofmannsthal produjo también El Caballero de la Rosa, su primera ópera mozartiana y la última, Arabella. También crearon Arianna en Naxos, en la cual los espíritus de Mozart y Wagner reviven en el alma de su música, y La Mujer sin Sombra, que vuelve a rescatar a Mozart. Después vino Intermeso, con libreto propio, y más tarde Elena Egipciaca, con libreto homérico de Hofmannsthal. Ariana en Naxos es una ópera en dos partes, basada en el burgués gentilhombre de Molière y el mito griego de Ariadna y Baco. La primera versión fue estrenada en octubre de 1912. La obra se concibió originalmente como un divertimento de 30 minutos para ser representado al final de la adaptación de Hofmannsthal de la obra de Molière, el burgués gentilhombre. Aparte de, la, aparte de la ópera, Strauss proporcionó la música incidental para que sonara mientras se interpretaba la obra. La primera versión de la ópera se presentó en Zurich el 5 de diciembre y en, y en Praga el 7 de diciembre. Strauss le hizo algunos arreglos y la versión definitiva se produjo en Viena en octubre de 1916. Ariana en Naxos tiene dos partes llamadas prólogo y ópera. La primera parte muestra las cosas que pasan entre bambalinas y que llevan a la segunda parte, que es de hecho una ópera dentro de la ópera. La historia tiene lugar en Viena en época indeterminada. Han llegado dos grupos de músicos, unos cómicos liderados por la maliciosa comediante Servineta y otra compañía de ópera que representará la ópera seria Arianna en Naxos. La primera parte es entonces detrás del escenario preparándose para la representación. Después de discutir qué debe ir primero, si lo serio o lo cómico, el mayordomo anuncia la decisión de su señor, que se representen al mismo tiempo, lo cual genera un caos. El compositor de la ópera no quiere aceptar, pero le recuerdan que han pagado, que la paga depende de ello y cuando Servinetta despliega todos sus encantos sobre él terminan sus objeciones. Vamos a escuchar el área de coloratura de Servinetta en la voz de la soprano alemana Diana Danrao con la orquesta de la Radio de Munich dirigida por el israelí Dan Ettinger.
1: verauen uns er uns auch schlechte nicht in je? ¡No Oh, <laughs>
0: En la ópera, o acto único, el escenario es una isla desierta con una gruta al fondo, Naxos, en la cual fue abandonada Ariadna por parte de Teseo. Ella se lamenta desesperada y solo espera la muerte, pero aparece Servineta y sus cuatro compañeros e intentan animarla con canto y baile. Ariadna coquetea con los compañeros y escoge finalmente a Arlequín. Las tres ninfas anuncian la llegada de un forastero a la isla. Al principio Ariadna cree que es el mensajero de la muerte, pero de hecho es el dios Baco, que está bajo el encantamiento de, de Circe, la hechicera. Fascinado por la belleza de Ariadna, Baco cree que es una maga como Circe y se enamora inmediatamente de ella y promete que la pondrá en el cielo como una constelación. Servineta regresa brevemente para repetir su filosofía de amor y dice que siempre caemos cautivos de un nuevo dios. Baco afirma su amor y la ópera termina con un canto apasionado de Ariadna y Baco. Vamos a escuchar a la soprano René Fleming acompañada por la Filarmónica de Múnich dirigida por el alemán Christian Tillemann en el papel de Ariadna. La última ópera de Richard Strauss fue Capricho, con libreto escrito por el propio compositor y el director Clemens Krauss, subtitulada Una pieza de conversación para música. Se estrenó en Múnich en octubre de 1942. La génesis del libreto procede de Stefan Zweig en los años 30 y Joseph Gregor desarrolló más la idea un año después. Luego Strauss reclutó a Krauss, quien produjo la mayor parte del libreto. Su argumento se resume en la pregunta ¿qué es más importante, las palabras o la música? La cuestión se dramatiza en la historia de la condesa Madeleine, dividida entre dos pretendientes, Olivier, un poeta, y Flamand, un compositor. En la escena final, a la luz de la luna, la condesa cita a Olivier como también a Flamand en la biblioteca para decirles cómo terminará la ópera. Ella está indecisa, reflexiona sobre lo inseparable de la palabra y la música y finalmente consulta su imagen en el espejo, buscando encontrar una respuesta para tomar la decisión. Sus devaneos son interrumpidos por el mayordomo que anuncia «La cena está servida» y así termina la ópera. Vamos a escuchar la escena final de Capricho con la soprano estadounidense Renée Fleming como la Condesa Madeleine, acompañada por la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por el alemán Christoph Eschenbach y el bajo barítono austriaco Walter Berry como el mayordomo.
1: el clero nach Paris begleitet er lässt sich für heute abend entschuldigen Von the Gräfin den Schluss der Oper zu erfahren. Den Schluss der Oper. Wann will er kommen? Er wird in der Bibliothek, warten. In der Bibliothek der um Elbe.
0: El próximo programa será el desarrollo de la ópera en Rusia. Les esperamos. La última semana de junio presentaremos la cuarta charla por Zoom. Esta vez será sobre cómo llegó la ópera a Colombia. El martes 27 de junio a las 6 de la tarde y el jueves 29 a las 10 de la mañana. Para mayor información visitar la página descubriendolamusica.co ¡Feliz domingo!
1: ¡Gracias!